0: Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com mais um boletim, o nosso podcast diário da, com as principais notícias do mercado de telecomunicações. A gente traz hoje o que foi destaque nessa segunda-feira, dia 8 do 8, e algumas notícias bem importantes aí no cenário das telecomunicações, algumas estratégias interessantes que começaram a aparecer aí no, 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 no nosso horizonte. Né? Começando, então, com a notícia mais importante do dia, a Vivo, anunciando a contratação, é, da Winit para prestação do serviço de infraestrutura. Para quem não se lembra, no leilão de 5G do ano passado, a Anatel colocou também em disputa a faixa de 700 MHz, na verdade, 10 mais 10 MHz dentro da faixa de 700 MHz, que era o quarto lote é, dessa faixa que havia sido licitada em 2013, não teve nenhum vencedor porque na ocasião a Oi não entrou, sobrou esse pequeno bloco e a Anatel colocou em licitação isso durante o processo de leilão do 5G como, como um todo. Mas seria uma faixa dedicada ao 4G, porque o 700 MHz tipicamente é uma faixa utilizada para o serviço de 4G. E a Anatel fez essa licitação e apareceu é, uma empresa vencedora, né, que é a empresa Winit, controlada pelo, pelo, pelo Fundo Pátria, e a Winit levou essa faixa por nada menos do que 1,4 bilhão de reais. Ela pagou, para você ter uma ideia, muito mais do que a segunda colocada, que foi a Highline, que pagou 330, ofereceu 333 milhões de reais, não levou a faixa, obviamente, né porque deu um valor muito abaixo, é, e não entrou na disputa também, não, não quis aumentar o seu preço porque achou que aquela faixa não valia tanto. Bom, a Winch, então, levou essa faixa com a obrigação de ser uma operadora nacional, porque essa faixa é de cobertura nacional, praticamente nacional, é, com algumas exceções ali, é, no, no, no Triângulo Mineiro, né, é, com essa obrigação, obrigação de atender uma quantidade imensa de rodovias, então é, seriam ali pelo menos 31 mil quilômetros de rodovias que ela teria que atender, e com obrigações de investimento muito pesadas, portanto, né, é, desde então a Winit está quieta ninguém consegue é, informações mais precisas sobre a estratégia da empresa não está muito claro se a estratégia dela é ser uma operadora neutra ou não ela não tem se colocado publicamente como tal é, até algumas empresas que têm, se dito, que têm se colocado como interessadas em utilizar a infraestrutura da Winit relatam informalmente dificuldade de ter é, um diálogo mais próximo com ela. E aí hoje para surpresa é, de muita gente a Vivo anunciou, então, a contratação da Unity para prestação é, de serviços de infraestrutura. É, o que a Vivo está contratando são 3,5 mil sites da Winit, então estão espalhados aí em várias cidades brasileiras, né, é, cujo objetivo aí é fazer a expansão da rede móvel da Vivo. Então, ela vai utilizar esses sites da, da Winit. É, além disso, ela está contratando é, metade do espectro da Winit é, num contrato de aluguel aí de 20 anos, em pelo menos 1.100 municípios brasileiros, tá? Então, boa parte aí é, dos municípios que são cobertos pela, pela Winit é, vão ter metade do espectro sendo alugado pela Vivo durante esse período. É, e como contrapartida, a Winit é, firmou um acordo de homing com a Vivo, né? então a gente não sabe exatamente as condições desse acordo de homing com a Vivo, mas significa que a Winit, em tese, vai poder utilizar a rede da Vivo em outras localidades, né? É, e também é, a possibilidade de uso da infraestrutura é, da Vivo, né? É, provavelmente aí está se referindo à infraestrutura de fibras, de backhaul e até torres que a Vivo, torres antenas que a Vivo é, eventualmente já tem. Mais detalhes sobre essa informação ninguém tem porque é, os fatos relevantes tanto da Telefônica quanto da Winit foram bastante limitados é, nesse sentido. A gente apurou o quê? que é, essa operação está já na Anatel protocolada desde o dia 31 de maio, então é, já tem aí pelo menos dois meses que essa operação está correndo dentro da Anatel, ela estava parada desde então, deu uma movimentada mais recentemente, é, mas é, a operação já está colocada lá faz tempo. Né? É, e a gente sabe também né, que essa, essa, essa operação está correndo sob sigilo absoluto, então não existe ali possibilidade de se ter acesso via Anatel a mais detalhes sobre essa operação, que obviamente vai ter que ser aprovada pela agência e também pelo CAD, como as duas empresas aqui é, anunciaram. Quais são os valores, as condições, se tem exclusividade, se não tem exclusividade, nada disso a gente não sabe. Então, é, o importante dessa história é que a Winit conseguiu o seu primeiro cliente, disse no fato relevante que é, essa operação vai ser importante para que ela possa se consolidar como uma operadora de rede neutra, né? Mas ela não deixa muito claro aí como é que vão ser as condições de comercialização desse acordo com a Vivo, com outros potenciais usuários da própria rede da Oi. Pois bem, é, essa operação acendeu um sinal de alerta gigantesco na Anatel. A gente já conversou com algumas pessoas informalmente, a Anatel não está falando em ON sobre esse assunto, mas algumas fontes que a gente consultou na Anatel é, já nos colocaram que essa é uma operação bastante preocupante. Tá? Qual que é o problema? Né? A Anatel, quando é, fez o leilão de 5G e formatou o leilão de 5G, imaginava que essa faixa de 700 MHz que estava sendo licitada seria a porta de entrada para um quarto competidor. Naquela ocasião, a OiMóvel já estava sendo vendida, né, já existia essa expectativa, inclusive, de aprovação da operação, né, e sabia que, ao final do processo, é, o mercado brasileiro teria três operadores nacionais, Tim e Claro, né, e teria alguns operadores regionais. E que a Winit poderia ser, por ser uma rede de abrangência nacional, a porta de entrada para que esses operadores regionais se tornassem operadores nacionais ou que, eventualmente, um outro player viesse e pudesse ser um operador nacional utilizando a rede neutra da Wind. Desde o começo, a Wind estava deixando claro que ela ia ser uma rede neutra. Ela nunca falou que ela ia ter é, a disputa pelo consumidor final e tudo mais. Só que a Wind parou de falar sobre a sua estratégia, ninguém sabia muito detalhe do que estava acontecendo. O que, que a Anatel está preocupada? Tá? Ela está preocupada que tenha havido, primeiro, é, uma, um drible aí nas regras que foram colocadas no edital de licitação. Porque quando a Anatel fez o leilão de 5G, estabeleceu o edital para venda também dos 700 MHz, as empresas que já têm os 700 MHz não podiam comprar. Então, se Vivo, claro, Tim, é, desejassem comprar a faixa de 700 MHz, elas não poderiam como de fato não fizeram, por isso que nem entraram na disputa. Só que entrou na disputa foi a própria Winit, é, a Highline e uma empresa ligada ao grupo da Torá. Todos ali ficaram muito longe do lance da Wind não viram a atratividade que a Winit viu no negócio. É, quando a Vivo faz uma oferta é, de acordo com a Winit é, e que leva o contrato de metade do aluguel da Winit, é, do, do espectro da Winit, pelos próximos 20 anos em 1.100 cidades, significa que nessas 1.100 cidades, em princípio, a Winit vai ter uma rede 50% menor para oferecer para os concorrentes. né? Sendo que a Vivo já tem espectro né, de 700 MHz nessa cidade. Então, a Vivo vai agregar mais espectro. Existe um limite que a Anatel estabeleceu, que é o chamado Spectrum Cap. Então, certamente a Vivo está é, alugando espectro onde ela ainda pode né, avançar aí nesse Spectrum Cap, ela não deve chegar no limite que a Anatel está colocando, mas de qualquer maneira ela passa a ter mais espectro ainda, né, o que torna a situação competitiva nessas meias cidades um pouco mais eh, desafiadora para os players entrantes. Esse é, um, esse é um problema da, da, da operação que está sendo é, analisado aí pela Anatel e que certamente vai levar a muitos questionamentos por parte da agência e também dos concorrentes. A gente já começou a ouvir alguns concorrentes aqui que estão bastante preocupados com essa operação. Ainda ninguém falou publicamente, mas certamente é, as manifestações vão começar aí nos próximos dias. Mas já existe aí muitos operadores entrantes, inclusive entre os players regionais aí que ganharam o Leila do 5G, Preocupação porque eles contavam com a rede da Winit para poder é, é, transbordar para a rede 4G, para poder ter uma saída de 4G e poder ter uma alternativa competitiva. Começou a ficar um pouco mais tumultuado. O outro ponto que é, as fontes que a gente ouviu na Anatel estão preocupadas é com o acordo de home que tem entre a Winit e a Vivo. Por quê? Porque a gente é, sabe que a questão do home está sendo muito é, é, questionada é, pelas operadoras é, de grande porte, as operadoras nacionais, a Claro, a Vivi e a Tim, inclusive na Justiça, conseguiram uma cautelar na Justiça é, por conta do tabelamento é, de, de, de preços de home no atacado que a Anatel fez. Então a Anatel estabeleceu, olha, é, para essas três operadoras, para que elas possam né, é, levar adiante aqui a compra da imóvel que foi aprovado pela agência, elas vão ter que praticar uma oferta é, de atacado tabelada. E a Anatel foi lá e estabeleceu um preço para essa oferta de home. Significa o quê? Significa que operadores entrantes podem contratar a rede é, dessas três operadoras a um preço que a Anatel definiu para é, o serviço de home. Elas foram lá na justiça, questionaram, né? a Anatel julgou os recursos administrativos, negou todos esses recursos. Segundo a Anatel, é, do, das três cautelares, é, uma ainda persiste, que é a Datinha. as outras duas perderam o objeto. De qualquer maneira, o fato da Winnet ter um acordo de home com a Vivo é, ligou o sinal de alerta na Anatel, porque é, o que ela quer saber é se esse acordo de home é ou não uh, um acordo de home que é mais vantajoso do que as condições que a própria Anatel estabeleceu para o mercado, e se outros potenciais clientes da Winit vão poder ter acesso a essas condições de home negociadas com a Vivo. Né? É, vamos supor que seja um acordo de home pior do que o que a Anatel tabelou. O que, que significa isso? Que os clientes da Vivo, da, da Winit certamente não vão ter interesse é, de utilizar o Home via Winit. E aí a questão é se eles vão poder ter acesso direto ao Home da Vivo ou se a Vivo vai dizer, não, o Home está negociado com exclusividade via Winit você tem que ir para a rede da Winit. A outra questão é se o acordo for melhor do que o que a Anatel colocou. Se for melhor do que a Anatel colocou, é, então deixa de fazer sentido o questionamento que a Vivo está fazendo de que a Anatel tabelou o preço abaixo do preço de custo. Então, todas essas dúvidas estão colocadas. Os documentos, obviamente, vão ser apresentados para a Anatel, que vai ter que fazer análise disso daí. Mas esse acordo é um problemão gigantesco para a agência do ponto de vista concorrencial. E pode ficar pior, porque desde o começo, desde a época do leilão, já se fala que a Winit eh, tinha um pré-acordo firmado com a Vivo e com a TIM. Isso, inclusive, foi questionado em alguns momentos para os executivos da UNIT, A gente já veiculou essa informação em alguns momentos, nunca foi negado né, que havia uma conversa. É, e aí, é, a dúvida é se ainda existe alguma negociação sendo feita é, com a TIM e se vai ser anunciada alguma coisa parecida. Porque se for... Team Vivo já são dois players nacionais, praticamente toda a rede da Winit vai acabar comprometida já com esses dois acordos com os players nacionais, o que significa que para poder abrir espaço para os players regionais vai ficar mais difícil. Lembrando que os players regionais estão questionando e muito é, a viabilidade concorrencial é, deles no mercado móvel, porque eles obviamente entram sem rede nenhuma, estão tendo que enfrentar as três operadoras já consolidadas e fortalecidas pela compra da imóvel. Então, esse é um assunto assim muito, mais muito, mas muito polêmico, e a gente vai ver muita coisa ainda passar nesse rio até que a Anatel aprove essa operação. Vamos, claro, continuar ouvindo aí as fontes, ouvindo as empresas, tentando entender a lógica, o racional de cada um dos lados, quais são os argumentos, as justificativas, e, obviamente, ter é, acesso a mais informações, porque por enquanto essa operação foi divulgada, mas sem muitos detalhes. E aí, por isso mesmo, tantas dúvidas ainda sendo suscitadas. A gente vai continuar de olho nesse tema. Mudando de assunto, hoje saiu o balanço da Viasat, é, operadora de satélites nos Estados Unidos e que tem planos aqui de entrar é, no Brasil com satélite próprio. Eles já são operadores no mercado brasileiro utilizando o SGDC, que é o satélite da Telebrás. E aí eles têm é, o planejamento do lançamento do Viasat 3. Estava é, tá em dúvida se esse lançamento aconteceria ainda esse ano ou não, por conta de é, uma série de dificuldades aí que a Viasat é, vem enfrentando, inclusive logísticas é, é, globais aí de lançamento de satélites, tudo isso está bastante complexo, mas segundo o, o que a empresa informou no seu balanço trimestral, existe sim aí a perspectiva do lançamento acontecer esse ano. Tá? Então, essa é a perspectiva, é, e aí, para falar rapidamente do balanço da empresa, é, receitas aumentando 2% no trimestre, tá? É, então, trimestralmente, a receita da Viasat está em 700, quase 680 milhões de dólares, tá? é, mas a empresa tem é, aí um lucro bem menor, tá? O lucro da empresa está na casa aí dos 17 milhões no ano passado, tá? É, aliás, teve prejuízo de 21 milhões agora nesse trimestre contra um lucro de 17 milhões no ano passado, então. Passou do lucro ao prejuízo. Tá? Esses são os números aí grosseiros é, da Viasat, só para dar uma referência. Mas a informação importante é que eles estão confirmando o lançamento do Viasat 3, que é o satélite que vai atender a região das Américas, o Brasil, inclusive. Tá? E aí, com isso, eles passam a ser muito mais competitivos na oferta de serviços de banda larga aqui para o mercado brasileiro. A gente traz uma matéria interessante também sobre um projeto é, comunitário de banda larga com fibra. É, esse projeto está sendo desenvolvido é, em Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, né? e é um projeto que tem aí como parceiros é, a Internet Society, a ISOC, né? o Instituto Bem-Estar Brasil é, e a, o Instituto Federal Fluminense, né? que se aliaram ali a uma associação de moradores local, a Amores, para fazer é, uma cobertura é, de banda larga com fibra na região de campos dos Goitacazes. Tá? Então, esse é, o, esse é o projeto que está sendo desenvolvido é, pela. pela por esse consórcio, vamos dizer assim, né, no regime comunitário, com uma rede pública comunitária que está sendo compartilhada ali entre todo mundo né, e é, sendo oferecido no regime de operação neutra. Então, um caso aí bem interessante, né, vamos ver se é, é, ele tem viabilidade e pode ser replicado em outras localidades do Brasil que ainda tem muitos pontos aí com deficiência de cobertura de banda larga. Interessante esse projeto aqui. A outra notícia do dia, vivo assinando um acordo de parceria de vendas é, com a Elsys. A Elsys é uma fornecedora de equipamentos de telecomunicações e também tem uma rede grande aí de instaladores de, de equipamentos, principalmente antenas parabólicas. Então tem uma capilaridade muito grande a Elsys, e aí esse acordo com a Vivo é interessante porque é um acordo para comercialização do serviço de banda larga e banda larga móvel da Vivo. Então a Elsys passa a ser também representante de produtos vivos junto à sua rede de distribuidores, tem lá uma lógica de remuneração dessa rede de distribuidores e tudo mais, mas o fato é que essa rede, que é uma rede bastante significativa que a Elsys tem, passa a atuar também como é, representante é, da Vivo na oferta desse serviço. Então, é uma inovação aí comercial que valeu a pena a gente destacar aqui, porque não é uma coisa comum da gente ver. Né, fornecedores sendo uh, revendedores também de serviços para as operadoras de telecomunicações, salvo nos mercados em que isso precisa acontecer, como é o caso do DTH, né, que é, a Els, por exemplo, é uma fornecedora importante aí no mercado de banda larga via satélite e, obviamente, representa a venda desses serviços em muitas localidades. E aí, para a gente finalizar, hoje foi o dia da Anatel é, publicar a autorização para várias operações aí envolvendo pequenos ISPs e operadores é, de um pouco mais maior porte que compraram esses pequenos ISPs. Então, a unifique teve o sinal verde para a compra da Sigo Internet, a Sigo Internet é uma operadora aqui que atua é, no, no, na região é, é, do sul do país, né? e aí... Com essa aquisição, a Unifique conseguiu agregar 7 mil quilômetros de fibra e mais 80 mil clientes é, da Sigo da, da que foram incorporados. Eles atuam em Santa Catarina, principalmente. Né? Então, essa operação aqui é aprovada. E outra operação, essa um pouquinho é, mais é, é, impactante, é a Liga Telecom recebendo anuência prévia da Anatel para comprar nova fibra que atua no interior de São Paulo. Foi uma operação aí de 500 milhões de reais, uma operação grande da Liga Telecom que está com planos de expansão, inclusive tem uma entrevista é, na, no site da Teletime com o Endel Oliveira, que é o, é o presidente da Liga Telecom, em que ele fala um pouco dessa estratégia de aquisições, que ainda não viu, eu recomendo, está lá na homepage ainda da Teletime, para quem quiser ouvir. Então, é, a Anatel aprovou aí essa operação, que já tinha sido aprovada pelo Cade. Com isso, né, sinal verde para a operação acontecer, segue a tendência de consolidação dos provedores regionais e locais, com grupos um pouquinho maiores, né? Então, é, os tubarões maiores estão comendo os peixinhos menores aí, essa é a tendência que a gente está vendo no mercado. E com isso, pessoal, a gente encerra o nosso boletim de hoje, a gente fica por aqui. É, essas foram as principais notícias dessa segunda-feira. Amanhã a gente volta com mais um boletim Teletime o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecom. Se vocês ainda não conhecem a Teletime, entrem lá no site www.teletime.com.br. Tudo que a gente comentou aqui, analisou, está disponível lá as matérias na íntegra, gratuitamente. Vocês ainda podem se inscrever para receber o nosso boletim diretamente no seu e-mail. Ou então, sigam a gente nas redes sociais, sempre como teletimenews. Estamos lá no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, no Twitter e também no YouTube, onde todos esses podcasts estão disponíveis no formato de vídeo para quem preferir é, assistir ao invés de simplesmente ouvir. E é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Amanhã a gente volta com mais um boletim. Obrigado, até mais. <música>